1: y vamos a ocuparnos de la rebelión en la Unión Europea contra la política de refugiados. En Hungría van a convocar un referéndum para que los húngaros decidan si se debe cumplir o no, si Hungría debe cumplir o no, el plan europeo de distribución de refugiados por países por cuotas. Austria, por su cuenta, ha organizado la respuesta a la llegada masiva de refugiados con los países de los Balcanes. Todo esto sin contar con la Unión Europea, ni con Grecia, ni con Alemania, ni otros eh, países muy afectados por todo este asunto de la llegada de refugiados. Miraremos hacia Libia. Militares franceses estarían allí sobre el terreno asesorando al ejército leal al gobierno de Tobruk. Es lo que ha publicado, lo que se ha publicado y no lo ha desmentido el Ministerio de Defensa francés. Y veremos cómo están las cosas en Venezuela. Cómo va la relación entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional controlada ahora por los no chavistas. Y cómo llevan los venezolanos la subida de la gasolina. El gobierno de Maduro ha decidido multiplicar el precio de los combustibles por 60. De estas historias... Vamos a hablar con nuestros corresponsales en Berlín, Norte de África y Río de Janeiro y también con el responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Vamos a hablar de los refugiados de Venezuela, pero primero Libia. Libia continúa sin gobierno de unidad nacional. La ONU, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dice en un informe que todos los bandos en Libia están cometiendo violaciones de derechos humanos equivalentes a crímenes de guerra. Escuchábamos como lo decía Gurdip Sanga, responsable para Libia de ese alto comisionado. Además, militares franceses estarían sobre el terreno, eso es lo que se ha publicado, al menos asesorando al ejército del gobierno de Tobruk. y Estados Unidos también ha empezado a bombardear posiciones de los yihadistas de Daesh en Libia. Beatriz Mesa, corresponsal en el norte de África, saludos.
3: Hola, ¿qué tal, Manu?
1: Hola, para empezar, ¿qué se sabe de esa presencia de militares franceses sobre el terreno en Libia? ¿Qué, qué estarían haciendo?
3: Bueno, en primer lugar hay que decir que la presencia de tropas extranjeras en Libia existe desde hace ya tres años cuando se produjo la intervención de la OTAN para apoyar a las fuerzas rebeldes y desalojar a Muammar el Gaddafi del poder. Desde entonces participan militares sobre el terreno que supuestamente hacen labores de inteligencia y de asesoramiento, como decías, ...al ejército nacional libio, que realmente no es nacional... ...porque representa solo una parte del país... ...es decir, representa los intereses del Parlamento de Tobruk ...al este de Libia. Paralelamente a ese llamado ejército nacional... ...existen cientos de brigadas que controlan ciudades... ...lugares estratégicos y desde 2014 un nuevo actor interviene... ...Daesh, que logra instalarse y de ahí la importancia... ...de la presencia de esas tropas extranjeras que, me decían de la Unión Africana, cuando se ven en la necesidad de actuar para atacar esas bases de terroristas lo van a hacer o personas que puedan poner en riesgo los intereses de Occidente. Esto es importante, Manu, porque cuando nos referimos a los intereses occidentales nos estamos refiriendo a las empresas que se están beneficiando, que explotan hidrocarburos, empresas internacionales como la francesa Total, que se juega mucho en Libia y la principal razón por la que Francia fue de los primeros países en reconocer a los rebeldes ...líderes durante el estallido de la guerra en 2011... ...y también está ahí España, Repsol, en el sur de Libia... ...no se está contando, pero en el sur hay una guerra abierta... ...entre los Tuareg y los Tubús... ...por el control de un territorio, territorio donde no solamente hay recursos naturales... ...sino también que son zonas de paso del contrabando... ...que reporta muchísimo dinero, pues todo eso es lo que de alguna manera hace... ...que esa presencia pueda llegar a ser importante según para quién...
1: Y hace unos días aviones de Estados Unidos bombardearon un campo de entrenamiento de sí. Daesh en Libia. Parece que no va a ser la última vez.
3: Sí, efectivamente. Estados Unidos eh, ha venido atacando a figuras relacionadas con Al-Qaeda. En este caso es una base militar donde se estaban entrenando miembros del mal llamado Estado Islámico, una base que estaba realmente compuesta por tunecinos. De hecho, estaba muy cerca de la frontera de Túnez. Estados Unidos, evidentemente, está ahí para luchar contra el Daesh. El problema es que eh, esos ataques se están haciendo sin la coordinación de las fuerzas locales y esto pues está creando una mayor tensión en el país. Me dicen también las fuentes consultadas de las filas rebeldes es que estos ataques aislados y al mismo tiempo sistemáticos que viene efectuando Estados Unidos sería una manera de ejercer presión a los dos poderes rivales ahora mismo en Libia, uno que se sitúa en Tobruk y otro que se sitúa en Tripoli, la capital, para que se pongan de acuerdo y formen definitivamente un gobierno de unidad nacional frente a esas amenazas como la del terrorismo. Eh,
1: la, la ONU ha denunciado, como comentábamos antes, en un informe que todos los bandos en la guerra civil Libia están cometiendo violaciones de derechos humanos.
3: Claro, porque en una guerra sin cuartel, Manu, donde cada bando está cometiendo violaciones de derechos humanos con total impunidad, porque... Cada uno está aprovechando pues, esta situación de vacío de seguridad Donde no hay, un trabajo, no hay un trabajo de observación por parte de las instituciones internacionales Que puedan pedir responsabilidades de momento, ¿no? En el futuro yo imagino que esos crímenes que se están cometiendo Tendrían que ser sancionados Pero ahora mismo, eh, desgraciadamente, como Libia está hundido en el caos Ante esa anarquía, esa situación, como decimos, de, de absoluta impunidad Pues se han disparado los crímenes terribles eh, que citabas como los niveles de delincuencia que pasa por los robos, casos de extorsión y de secuestros de gente a cambio de dinero por supuesto, están también a la orden del día desde la caída de, de Gaddafi y, y los libios, la sociedad civil la gente corriente, pues vive y siente una inseguridad constante por, por todo esto que estamos contando el día a día de los libios es realmente un, un, un casi un suicidio no. es decir, es, es, es durísimo una odisea para cada uno de ellos, como nos explican, no disfrutan de ninguna paz exterior y menos aún de una paz eh, interior. Y aquí, bueno, también otra cosa muy importante de la que apenas se está hablando, y es que los refugiados políticos que están llegando a Libia, los inmigrantes que están llegando mmm, del continente africano y también de Oriente Medio, eh, viven en, dentro de una cárcel, en condiciones infrahumanas y en, en una situación pésima. Eh, también se están cometiendo violaciones de derechos humanos contra estos colectivos.
1: ¿Y qué va a pasar con el gobierno de unidad nacional, que llevamos esperando meses y meses y meses? ¿Qué, qué impide a los parlamentos de de Trípoli y de Tobruk dar el visto bueno definitivo, los dos, a ese Gobierno de todos los libios.
3: El, el problema son los intereses de, de cada clan todas las tribus quieren estar representadas en ese gobierno de unidad nacional el problema reside en el reparto territorial que a su vez representa un reparto económico el último gobierno de unidad nacional estaba formado por un presidente por dos vicepresidentes eh, luego habría cuatro representantes de cada tribu más importante había más de 30 eh, ministerios y al parecer según fuentes también rebeldes del gobierno de Trípoli, son demasiados ministerios y, al mismo tiempo, no están de acuerdo con que haya figuras hostiles como la del general Haftar, que es el que ha venido librando una guerra en la ciudad de Benghazi, donde se inició la revolución del 17 de febrero del 2011. Haftar, que, digamos, estaría alineado a las tesis occidentales y apoyado por el clan de Zintán, que está en el gobierno de Tubruc, pues eh, resulta Resulta que este personaje por ejemplo no es admitido por parte de su, sus rivales que son los que se sitúan en el gobierno de Trípoli que está constituido principalmente por el clan de Misrata. Es decir que son problemas, eh, desacuerdos entre los diferentes clanes, entre las diferentes eh, tribus y esto hace que pues, no aprueben en ninguno de los dos parlamentos el gobierno de unidad nacional y esta es la situación a día de hoy. Salida,
2: no habrá detenida Obedece a su patrono solo una
1: vez en su La presencia de militares franceses sobre el terreno en Libia, el gobierno de unidad nacional que no termina de ser aprobado por los parlamentos de y Tobruk para todos los libios. Mientras tanto en Venezuela la gasolina se dispara por decisión del gobierno de Nicolás Maduro.
3: Si usted tiene un carrito de 40, de 40 litros, usa 91, le va a costar 40 bolívares. ¿Qué cuesta 40 bolívares? ¿Es un refresco? ¿Una malta? ¿Ustedes están de acuerdo? En que yo establezca el nuevo sistema de precios del Y la oposición, pues, oposición al, al
1: chavismo nuevo, busca entiendo, mecanismos se para se echar de la lo presidencia lo que lo que lo que es. Es. a Nicolás Maduro, a quien escuchábamos. Arturo Olezcano, saludos. Muy buenos, Manu. Hola. ¿Qué opciones, ¿Qué opciones busca la oposición al chavismo para que Nicolás Maduro abandone la presidencia?
2: Bueno, son varias las posibilidades, ellos dicen, para acelerar el cambio político. Obviamente es para que salga Maduro. Eh, y se reducen sobre todo a dos. Una es la enmienda constitucional, que quedaría en manos de la Asamblea, una decisión, y los votos mayoritarios que tienen, y la otra es el referéndum revocatorio que se podría hacer a partir de abril cuando se sobrepase el ecuador del mandato de Maduro. Parece que están por la labor del primero la mayoría de opositores pero hay voces importantes, discordantes como Enrique Capriles, ex eh, candidato a presidente, que está haciendo campaña ya por el referéndum, aunque sin críticas a los otros. Eh, o sea, hay un, un, una diferencia entre dentro de la MUD, como es habitual y en esto se está poniendo de manifiesto y por eso se ha retrasado una decisión. Capriles, por ejemplo, ya ha dicho en los últimos días que se pueden hacer ambas sin exclusiones una enmienda en la Asamblea y un referéndum en la calle previa convocatoria, claro, eh, de firmas ciudadanas para que no haya dudas. Y de lo que no hay dudas, eh, aprovechando que me preguntas por el papel de la oposición para eh, hacer que Maduro abandone la presidencia, es que mmm, eh, aunque se supone que anunciarán mañana, tras esas largas reuniones y debates, digo de que lo que no hay dudas es que todo eso conduzca a algún lado, visto el choque de poderes que vive el país. Sin ir más lejos, ayer se produjo un último intento de reducir la capacidad de maniobra del Parlamento por parte de la justicia, el Tribunal el Supremo decretó que la Asamblea no podrá ni revisar ni revocar los nombramientos de magistrados, algo que pretendía hacer en las próximas fechas, especialmente recordarás a los 34 jueces del Supremo que fueron designados en diciembre, prácticamente en el tiempo de descuento, si lo utilizamos como termin terminología futbolística, cuando ya estaba a punto de asumir la nueva Asamblea. Con la nueva mayoría absoluta en la Cámara, la oposición hizo saber que podría destituirlos y ahora el Poder Judicial se lo niega, la oposición señala directamente. Al Ejecutivo, ellos no tienen duda que están detrás de todo ello porque depende prácticamente el Supremo del Ejecutivo y que lo que han hecho ha sido blindarse ante el control al que podría someter la Asamblea al Ejecutivo al Judicial y también al Poder Ciudadano y al Electoral, que son los que conforman en total, junto al Legislativo el Estado de Venezuela.
1: La situación económica cada vez es más insostenible en Venezuela y una de las últimas decisiones como comentaba, ha sido pegar unos, un subidón a los combustibles que hasta ahora eran, eran muy baratos.
2: Sí, baratos por decir algo, porque era prácticamente gratis, ¿no? Eh, en concreto la subida, claro, estos números van a llamar la atención muchísimo porque, pues, ya los hemos comentado en los últimos días, son una barbaridad, eh, si costara algo la gasolina, pero la gasolina prácticamente era un 0,1 céntimos de Bolívar, bueno, pues una subida de entre un 1.000 y un 6.000%, o sea, que llenar el tanque del carrito, como decía Maduro, pues cuesta entre 10 y 60 veces más que hasta esa decisión del gobierno eh, y que a la vez devaluó la moneda más de un 50%. Con eso, con todo este, este conjunto de medidas, ya se jugó una vez en Venezuela, antes del chavismo, con la subida del combustible específicamente, que es algo a lo que no está acostumbrado el venezolano, y... Ocurrió lo que recordaremos como el Caracazo en 1989, un estallido social sin precedentes en el país caribeño y ahora algunos pues dicen que puede llegar a pasar, eh, para muchos muy difícil que suceda, eh, pero es verdad que cada vez hay más violencia, aunque sean actos aislados, pero hay más violencia en las colas de los supermercados, hay un colapso de los servicios públicos, hay una crisis energética y con ello una situación casi de parálisis en las que por primera vez vemos que las fuerzas policiales y el ejército cada vez... ...pues están más inclinados a dejar hacer eh, y se ven grietas en relación al papel en este caso y con, concreto del presidente Nicolás Maduro. Así que es una situ situación delicada y desde luego, pues de nuevo, ahí el ejército, los uniformados tendrán mucho que decir... ...incluido en esto de que suba la gasolina y que las consecuencias, por supuesto, sean mucho más que para el bolsillo y sean finalmente políticas.
1: Y a pesar de ser uno de los grandes exportadores de petróleo, Venezuela ha, empezado a, ha tenido que empezar a comprar crudo a Estados Unidos...
2: Así es, 550.000 barriles en enero, según Maduro, obviamente por la guerra eh, petrolera, guerra económica que él llama, la crisis petrolera internacional que obliga a comprar algunos tipos de petróleo refinado para diluir el pesado crudo venezolano en él porque dice Maduro que ya es más barato eso que producir en Venezuela por esas descompensaciones del, del precio eh, internacional. Pero claro, muchos se echan las manos a la cabeza pensando en la franja del Orinoco, una de las más grandes reservas de crudo del mundo, y en la cantidad de millones de barriles que produce Venezuela, que son casi tres millones diarios, eh, de los cuales, por cierto, 600.000 se van siempre y cada día para pago de préstamos a China y otros convenios que tiene el, el gobierno chavista. Pero es verdad, como decía, que se echa la gente las manos a la cabeza por todos esos eh, factores que han llevado a Venezuela a estar como está y eso incluye esa compra de petróleo que, ojo, ya no solo ha sido a Estados Unidos, sino antes, en 2014, a Argelia, Nigeria y Angola y ahora a Estados Unidos también porque por primera vez en 40 años los norteamericanos han levantado la prohibición de exportar porque ahora tienen superávit de producción.
1: La oposición ganó las, la oposición al chavismo, ganó las elecciones parlamentarias en diciembre y tiene el control ahora de la Asamblea Nacional. ¿Qué iniciativas ha tomado hasta ahora la Asamblea?
2: Yeah. <laughs> Bueno, desde luego no ha parado de legislar, pero como decimos, no sabemos si servirá para algo. No han parado de legislar, eh, a pesar de los palos en las ruedas evidentes puestos por los poderes controlados por el chavismo, como comentábamos antes, y, como digo, a pesar de no saber si realmente saldrán adelante muchas de sus iniciativas. De momento, la más importante, la más comentada, la ley de amnistía, la de liberar a presos como Leopoldo López o Antonio Ledezma, otros 73 más que hay en las cárceles, y al mismo tiempo, que eh, esa, esa ley de amnistía ya dijo el chavismo que la bloquearía... Porque ellos dicen que es una ley de impunidad para los que consideran responsables de los actos de violencia en las protestas de 2014. Y claro, Nicolás Maduro tiene que promulgar esa, esa ley. Ha anunciado que la vetará. O sea que para liberar a los presos tendrá que resolverse primero el conflicto institucional sobre el que estamos girando y dando vueltas desde hace meses. Aparte de esa ley, ha habido varias más. Esta semana mismo la de producción nacional, que también es una especie de respuesta al decreto de emergencia económica propuesto por el Gobierno. Y también la Asamblea ha decretado, por su lado, la emergencia alimentaria y energética desde diciembre por la situación del país, también comentada y tras encendidos debates, pero todo hay que decirlo, muy pocos incidentes solo se ha suspendido una sesión aplazado en realidad y fue el pasado jueves para la, la que se celebró ayer y simplemente fue por gritos por parte de lo que llaman barras, los grupos de apoyo al chavismo en la parte del público del Congreso. En realidad, la Asamblea, para resumirlo, está cumpliendo lo que prometió el presidente Henry Ramos Alup al instalarse y al instalarse como presidente, eran tres metas, era que el Parlamento legisle, que se haga una ley de amnistía y reconciliación y que se llegue a una solución para que haya cambio político. Como digo, todos lo están haciendo, pero los resultados tardarán todavía en llegar.
3: To
1: La oposición al chavismo busca la forma de echar de la presidencia a Nicolás Maduro. En la Unión Europea, varios países se han rebelado contra la política oficial de la Unión para responder a la llegada masiva de refugiados. El primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, tiene intención de convocar un referéndum para que sus compatriotas digan si les parece bien el plan europeo para distribuir a los refugiados entre todos los países por cuotas. Berlín, Rosalía Sánchez, saludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué quiere convocar el primer ministro húngaro este referéndum y cuándo quiere hacerlo, si se sabe cuándo?
0: No hay fecha todavía. Vamos a ver, el anuncio eh, tiene un, al menos un porcentaje de postureo de Víctor Orbán de cara a la próxima cumbre europea. Él, la verdad, no ha aceptado hasta ahora las cuotas, ni piensa aceptarlas, y argumenta que nadie le ha preguntado a los europeos, a los ciudadanos, sobre el asunto de los refugiados. Lo que está tratando es de restar legitimidad a la política de puertas abiertas. Y alega, además, que una autoridad eh, supranacional como es la Unión Europea no puede imponer que ciudadanos extranjeros entren a vivir en un territorio nacional. Esos son sus argumentos. Y por si no es suficiente con el anuncio de referéndum, Orban lo que ha hecho también previo a la cumbre es lanzar un durísimo ataque contra Angela Merkel con la caciera, contra la canciller alemana en una entrevista de prensa. La ha acusado de estar importando, ha dicho, criminalidad, terrorismo y homofobia a Europa. Y decía también, por ejemplo, algunos alguno de los golpes bajos, ¿no? o al menos así se han leído en Alemania, que él tiene cuatro hijas y que le aterra pensar que los sucesos de Colonia en Nochevieja pueden ocurrir también en su país. ¿no? Uh -huh. Estos son, este es el argumentario que maneja.
1: Y no solo Hungría, eh, Austria también va por libre. Eh, por su cuenta se ha puesto de acuerdo con los países de los Balcanes y solo van a dejar pasar a 580 inmigrantes y refugiados al día por su territorio.
0: Exactamente. Austria primero ha estado muy activa en el grupo de Visegrado, tratando de articular ahí una especie de liderazgo alternativo al alemán en la gestión de esta crisis de los refugiados. Y como no es suficiente con ese foro, porque se queda pequeño para lo enorme de esta crisis, pues lo que ha hecho es eh, además celebrar por su cuenta una cumbre con los gobiernos de la ruta de los Balcanes. Ahí se han tomado medidas eh, nacionales por parte de Austria y también de acuerdo con, con los países de los Balcanes Claro, el, el problema es que a esta cumbre no había invitado ni a Alemania ni a Grecia, que es el país que más problemas tiene ahora mismo, ni a la Unión Europea. Eh, además, la última propuesta del canciller Feynman... Es, eh, él tiene su cuota y después le ofrece a Alemania que emita una especie de visado a distancia, de forma que se compromete a aceptar a, estos, a determinados eh, refugiados, los va a aceptar en territorio alemán, con lo cual Austria les permite transitar por su territorio solo como un corredor, digamos una especie de corredor humanitario, la idea es que Austria no quiere ser una sala de espera para llegar a Alemania y su propia cuota, el número de, de, de refugiados que acepta, como tú has dicho, es de 580 y de ahí no se mueven
1: Además, eh, todo este asunto de los el refugiado está causando cierta tensión entre países de la Unión Europea. Eh, los austriacos eh, han querido hablar del asunto con Grecia eh, y los griegos no han querido recibir a la ministra austríaca de Interior.
0: Sí, la tensión diplomática, entre, concretamente entre Grecia y Austria, es ahora mismo muy alta. El embajador ha sido llamado a consultas y, sobre todo, es que Grecia pues, ha rechazado la petición de la ministra austríaca de Interior, de Johanna Mikl-Leitner, que quería visitar el país, eh, ver sobre el terreno las zonas críticas de, de recepción de, de refugiados. Y bueno, pues le han dicho que no, gracias. Eh, concretamente el Ministerio de Exteriores griego ha declarado que antes de aceptar esa visita, la ministra debería revertir su decisión unilateral eh, contra el tránsito de refugiados. Es decir, que, abran, que abran la valla. Y esto, claro, no va a pasar.
1: Mientras tanto, en Alemania la canciller Angela Merkel no da marcha atrás en su política de cierta tolerancia hacia la entrada de refugiados e inmigrantes del país. No hay, no hay grandes cambios.
0: No hay ninguno. Es decir, uh -huh. Merkel ha aparecido también en un programa de televisión en máxima audiencia explicando su nulo movimiento al respecto. Por una parte, argumentaba con Grecia. ¿no? Ha dicho que hay que echarle un capote. Su frase ha sido no mantuvimos a Grecia dentro del euro para ahora abandonarla a su suerte. También de alguna forma se ha justificado, eh, eh, cito sus frases textuales porque creo que son muy descriptivas, ella ha dicho yo no abrí la puerta, la puerta estaba abierta y me, le me limité a no cerrarla. Así es como ella explica que ella lo que está haciendo es cumplir la constitución alemana que dice que esos refugiados... Tienen derecho a, a las ayudas que les proporciona Alemania, al proceso de, de petición de asilo que les garantiza la Constitución alemana y, naturalmente, con esas generosas ayudas, eso es un efecto llamada muy poderoso sobre miles, cientos de miles de, de refugiados que ya, como diciendo yo, no puedo evitar eso. Eh, Se niega a poner una cifra máxima de recepción de, de refugiados. A, eh, lo justifica diciendo que no quiere dar una cifra que tenga que desdecir en tres semanas. Bueno, pues consciente de que ahora con la primavera va a llegar otra avalancha y que lo, lo interesante es reducir el flujo de forma estructural, es decir, no con límites, con topes que se van a ir eh, creando taponamientos en las diferentes fronteras, sino conseguir que el flujo disminuya. Y, y bueno, también ha dicho una, una frase que, que trasluce el, el momento de dificultad en que se encuentra. Ha dicho que es, tiene que cumplir con el maldito deber de mantener a Europa unida y de mostrar humanidad con los refugiados.
1: ¿Y esta actitud ante los refugiados, ante la llegada de refugiados, sigue haciendo daño a la popularidad de Merkel y también a su coalición de gobierno?
0: Si sí, le ha perjudicado en las encuestas. La última, la verdad, es que subía dos puntos, recuperaba dos puntitos, pero, pero en general ha venido bajando y todavía sigue en un nivel bajo. Y sobre todo es que hay que ver cómo ven este asunto los, los alemanes. El último sondeo de Infratest Dimap que acabamos de conocer dice que solamente un 11% de los alemanes está a favor de esta política, de que no haya un límite fijo a la entrada de refugiados. Luego tenemos un 21% que no quiere ni un solo refugiado más en Alemania... Y luego el resto pues se divide en posiciones un poco más moderadas, hay un 28% que quiere poner un tope de 200.000 refugiados al año, no más, hay un 17% que aceptaría hasta 500.000 en ese orden, pero hay un digamos alto porcentaje que está muy descontento con esta política.
1: El desorden de la respuesta de la Unión Europea a la llegada de refugiados, el gobierno griego ha advertido de que en el plazo de un mes puede haber alrededor de 70.000 refugiados bloqueados en su territorio sin poder cruzar la frontera hacia el norte. Carlos Ugarte, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Saludos, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Eh, Médicos Sin Fronteras tiene agente en Grecia dando atención médica a los refugiados. ¿Cuál es la situación allí y, y en qué condiciones están los refugiados?
4: Bueno, en líneas generales yo le diría que eh, nunca antes en la historia de nuestra organización no habíamos tenido que poner en marcha tantos programas eh, médicos y humanitarios y desplegar tal número de personas en Europa como consecuencia de la crisis humanitaria a la que nos estamos enfrentando ahora mismo, eh, insisto, en el suelo de la Unión Europea. El caso de Grecia obviamente es dramático, eh, especialmente en lo que respecta a la llegada por mar eh, a las islas del Dodecaneso y las islas del Mar Egeo, porque ahí es donde realmente eh, se está poniendo en riesgo la, la, la supervivencia de la gente. Hay que recordar que en los dos primeros meses de este año, solo en esos dos primeros meses han llegado más de 120.000 personas y hay más de 400 muertos. O sea que el primer foco habría que ponerlo ahí. ¿no? Eh, al margen de esto eh, y como consecuencia de las eh, sucesivas decisiones totalmente arbitrarias y faltas de coordinación que han ido tomando distintos países europeos últimamente Austria a la hora de poner una especie de cupo eh, eh, en el que restringía el número de posible entrada y las nacionalidades incluso de las personas que podían entrar eso ha ido produciendo un efecto dominó en toda en toda la ruta de los Balcanes y al final ha generado un bloqueo total eh, en el caso de Grecia en el en, eh, digamos en el continente ¿no? eh, pues obviamente la situación es complicadísima porque ahora mismo hay eh, en torno a 30.000 personas eh, atascadas ahí en Grecia, más de 10.000 en la frontera con Idomeni en unas condiciones eh, digamos de supervivencia lamentables eh, estamos hablando eh, de unas condiciones climatológicas muy adversas y de una respuesta de lo que ha sido de general la respuesta de la Unión Europea a esta crisis en cuanto a condiciones de recepción y de acogida tanto en Italia como en Grecia eh, absolutamente eh, deplorables ¿no? así que la situación es muy complicada con tendencia a ir a peor
1: ¿Qué está haciendo eh, Médicos Sin Fronteras? ¿Qué tipo de atención está dando a los refugiados y a los inmigrantes?
4: Bueno, nosotros somos una organización médica humanitaria así que lo que estamos dando eh, fundamentalmente es asistencia médica, asistencia psicológica hay que tener en cuenta que Toda esta gente o la inmensa mayoría de ellos vienen viviendo, huyendo, mejor dicho, de situaciones atroces en Siria, en Irak, en Afganistán, en zonas de conflicto con lo cual ya tienen a sus espaldas unas experiencias más que dramáticas y la respuesta que se están encontrando eh, por parte de la Unión Europea y de los gobiernos que la componen no hacen sino agravarla, no. O sea, como dato decir que el año pasado atendimos a más de 100.000 personas de la, del millón de los que llegaron a Europa, no. Básicamente eh, problemas respiratorios, eh, digamos problemas derivados de las malas condiciones de higiene y saneamiento. Eh, estamos dando cobijo eh, eh, y la asistencia médica específica, eh, sobre todo en estos dos temas.
1: ¿no? Ahora en Grecia la frontera está cerrada a todos los refugiados, eh, excepto a los sirios iraquíes, no porque lo hayan cerrado el gobierno griego, sino porque, porque lo han cerrado los países vec eh, vecinos, pero además esta salida de refugiados está ocurriendo con cuentagotas, ¿no?
4: Sí, es lo que lo decía, se ha puesto... En principio se puso un límite por parte de Austria, eh, que luego ha provocado este efecto dominó en todos los países, digamos desde Grecia hasta Austria, en la ruta de los Balcanes de en torno a 500 personas al día, eh, un capricho, eh, de la misma manera que ha sido un capricho el determinar qué nacionalidades de entre los eh, eh, refugiados eh, eh, que están llegando a las fronteras eh, europeas podían pasar y cuáles no entonces unas veces eh, se deja eh, se limita a los nacionales de Siria e Irak eh, eh, unas veces se permite también a los sirios que vienen huyendo de un conflicto atroz que dura décadas, otras veces se prohíbe a los sirios y en este momento hoy eh, la frontera entre Grecia y, y, y Macedonia que es digamos la, el inicio de la ruta de, de los Balcanes hacia Austria-Alemania está cerrada totalmente. Es decir, que hoy se siguen produciendo llegadas a las islas griegas eh, que son trasladados al continente, eh, pero que no tienen salida hacia, hacia el resto de Europa, con lo cual eh, retomando lo que hablábamos al principio de la conversación, la situación en Grecia cada vez se va haciendo más complicada. ¿no?
1: Estas eh, medidas de Austria y otros países, y países de los Balcanes que mencionaba, eh, ¿esas medidas son legales? ¿Lo de no permitir más que a una, un pequeño cupo al día de refugiados atravesar sus territorios?
4: yo no sé si son legales o no, porque al fin y al cabo uno, cada país tiene su soberanía, ¿no? Pero yo lo que sí recordaría aquí eh, digamos por encima de todo es que eh, los refugiados las personas que vienen huyendo de situaciones eh, de conflicto de persecución, etcétera, etcétera, están protegidos eh, por convenios internacionales en materia de protección asilo-refugio, y todos los países miembros de la Unión Europea han firmado esos acuerdos, en el caso español, por ejemplo los tenemos incluidos en nuestra propia Constitución, es decir, que aquí no estamos hablando ...estamos hablando solo de que no se está dando una respuesta eh, adecuada... ...desde un punto de vista solidario, ético o moral... ...estamos hablando de que no se están eh, cumpliendo con tratados internacionales... ...que los países europeos tenemos suscritos, ¿no? En ese sentido, eh, si pasan 500 o pasan 1000... ...o la policía decide eh, en, en la frontera eh, tomar una decisión u otra... Eh, ...no sé desde el punto de vista legal qué consecuencias podría tener... ...pero eh, en líneas generales y a tener de lo que le comento... Eh, eh, digamos que demuestra la, la, la poca solidaridad, la poca responsabilidad eh, que está teniendo Europa con toda esta crisis. ¿no? Uh
1: -huh. Mientras tanto, eh, siguen llegando refugiados a las islas griegas. El personal de, de Médicos Sin Fronteras, eh, allí en, en Grecia, eh, ve lo que está percibiendo o la impresión que tiene es que eh, el, el gobierno griego está respondiendo eh, bien o como puede o hay instalaciones suficientes para alojar a los refugiados
4: No las hay, pero ese no es un problema del gobierno griego eso es un problema de la Unión Europea porque Grecia, si no me equivoco, forma parte de la Unión Europea uh -huh. entonces quiero decir que en este momento le está tocando a Grecia por la, eh, el tránsito desde las costas turcas pero no debemos de olvidar que de, desde los años eh, 2014-2015, el año pasado, eh, digamos que ha habido un flujo muy importante de refugiados intentando llegar a Europa por el Mediterráneo central, es decir, desde Libia hacia Italia. Eh, es decir, que en cada momento la situación cambia, como puede cambiar perfectamente en el caso de España, ¿no?, con los países de la frontera sur. O sea, este no es un problema del país... Eh, que hace frontera en ese momento con el eh, lugar de procedencia de, de los refugiados. Este es un problema de la Unión Europea y, en consecuencia, lo que estamos viendo en, en el caso concreto de Grecia, eh, como le comentaba antes, es que las medidas de acogida son absolutamente inadecuadas. ¿no? De hecho, eh, yo le diré que como organización humanitaria, con mucha experiencia en, en distintos escenarios de zonas de conflicto estrenados en África, eh, la Unión Europea está, está, digamos, exige unos estándares de calidad en cuanto a respuesta a la población a la que atenden, en este caso a los refugiados en África, muy superior a la que está dando en Europa y eso no deja de ser una vergüenza. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y por qué la Unión Europea está dando esta respuesta tan descoordinada, cada país actuando por libre, o algunos países, por lo menos, act actuando por libre?
4: Pues, hombre, hay digamos, analistas que seguro que se lo saben decir mejor sí. que yo, pero la, el ejemplo o digamos la consecuencia que uno saca de todo esto es que la Unión Europea, desde luego en este tema de unión, no tiene nada. Porque eh, no solamente está dando una respuesta muy egoísta, muy mezquina, muy insolidaria en cuanto a las necesidades de los refugiados que vienen de fuera, sino que la está dando en cuanto a los países miembros también. Aquí cada uno da la sensación que hace lo que le da la gana, eh, sin que nadie ponga orden. Y, por ejemplo, llama mucho la atención últimamente la actitud de los países digamos, eh, más del este de Europa, que forman eh, parte de la Unión Europea, que se han estado beneficiando precisamente de la, de la, de la libre circulación eh, eh, digamos, entre los países miembros, eh, que han estado mandando remesas y remesas eh, de ciudadanos eh, a otros países de la Unión Europea más ricos, eh, digamos, por la situación económica en la que se encontraban. Y ahora resulta que estamos viendo que son los países más reaccionados, a aceptar refugiados, ¿no? Es decir, es algo que eh, el otro día leía en una entrevista había un periodista que muy acertadamente los llamaba los países gorrones, ¿no? Es decir, los que se apuntan a lo bueno y no quieren saber nada después de compartir responsabilidades en este tema. ¿no? Uh -huh. Y realmente es lamentable que no haya una directriz, una política eh, común eh, y unas normas que haya que cumplir. A algo que se supone que es una unión y que con esto está demostrando que de unión no tiene nada. Uh
1: -huh. la, la gente que, que tiene médicos y fronteras allí en Grecia y en otros países en, en los Balcanes eh, que atiende, a, ayuda a estos refugiados, ¿qué problemas se está encontrando? Problemas de, de salud y de higiene.
4: Bueno, lo, lo primero que hay que recordar es, como le comentaba antes, que estamos hablando de gente, por ejemplo, en el caso de los sirios, eh, estamos en el quinto año de conflicto, es decir, que eh, estamos hablando de gente que ya viene de una situación previa eh, eh, lamentable, ¿no?, de un estado de vulnerabilidad absoluto, con eh, unas historias eh, personales que son eh, súper dramáticas ¿no? gente además que para intentar llegar a, a territorio de la Unión las políticas de la Unión Europea les ha obligado eh, a ponerse en manos de traficantes y jugarse la vida en el mar el año pasado un millón de personas gente a la que además la propia política eh, de la Unión Europea ha impedido el que existan operaciones específicas para la búsqueda rescate y salvamento de esa gente que se ha tenido que embarcar eh, en esas travesías mortales ¿no? y eso como resultado ha dado que el año pasado, contabilizados, haya más de 3.800 muertos eh, y este año, en lo que llevamos de, de 2016, ya más de 400, ¿no? Y esto creo que es bueno recordarlo porque cuando mejoran las condiciones meteorológicas en el Mediterráneo Central, vamos a volver a tener otra vez oleadas de refugiados procedentes del norte de África y en concreto de Libia, intentando llegar también a las costas italianas, ¿no? A eso hay que dar respuesta, está claro. Eh, pero como le decía, toda esta gente no solamente viene... Eh, huyendo de esas situaciones tan traumáticas, sino que además todos los obstáculos que les estamos poniendo para poder llegar, eh, digamos, a, a un sitio eh, que le dé refugio, a un sitio seguro, ellos, estamos hablando de ellos, sus familias, niños, ancianos, etcétera, etcétera, eh, digamos que todas esas limitaciones y esas malas condiciones que se están poniendo para cogerlos, pues está repercutiendo evidentemente eh, en todo lo relacionado eh, con su salud desde un punto de vista físico y psicológico y ahora desde un punto de vista físico agravado por el hecho de que estamos en invierno la ruta de los balcanes hay que recordar en concreto que es muy fría eh, y cuando uno no tiene cobijo eh, tiene una mala alimentación eh, eh, digamos, está viviendo en esas condiciones tan penosas, pues obviamente todo eso tiene una repercusión en la salud, sobre todo teniendo en cuenta, creo que es bueno recordar que más de la mitad de esas personas que están llegando son, son niños pequeños. ¿no?
1: Carlos Ugarte, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, gracias por su tiempo, por atendernos y un saludo.
4: Muchas gracias, un saludo.
1: La rebelión contra la política de refugiados en la Unión Europea, la relación entre el gobierno chavista de Nicolás Maduro y la Asamblea de Venezuela, controlada por la oposición al chavismo, y la presencia de militares franceses en Libia. Hemos hablado de todas estas historias con nuestros corresponsales en Berlín, Río de Janeiro y el norte de África, y también del asunto de los refugiados con el responsable de asuntos externos de Médicos Sin Fronteras. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado. Recuerden que nuestra dirección de email es asuntosexternos.cope.es y que también estamos en Twitter, asuntos externos todo junto. Volvemos con asuntos externos dentro de una semana aquí en cope.es.